0: Spiele für Warm-up und Cooldown. Wir werden heute besprechen, was ist überhaupt das Ziel von einem Cooldown und von einem Warm-up und wir werden uns natürlich auch anschauen, welche drei Spiele ich dir empfehle, für so ein Warm-up zu machen. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Und damit starten wir jetzt auch schon mit dem Ziel. Also was ist oder warum sollten wir überhaupt ein Warm-Up machen oder ein Cooldown? Wir fangen mit dem Warm-Up an. Was ist das Ziel von einem Warm-Up? Zunächst einmal natürlich das Ankommen. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten vor allem einmal ankommen von so einem Theaterprojekt. Was meine ich genau damit? Nun, sie sollen natürlich von dem Alltag, den äh, der sie geprägt hat, sollen sie natürlich erst einmal auch ins Theater spielen eingeführt werden. Man kann nicht einfach so umswitchen. Das kriegt noch nicht mal ein professioneller Schauspieler hin. Und dann kriegen es mit Sicherheit deine Kinder, Jugendlichen, deine Teilnehmerinnen, die ja nur Laienschauspieler sind sozusagen, kriegen das natürlich auch nicht hin. Und damit verfolgt das Warm-up vor allem einige ähm, Ziele, also ganz konkrete Ziele. Sprich zum Beispiel. Einmal, dass wir in eine Rolle hineinfinden, aber dass wir auch vor allem die Spiellust finden. Also wirklich Lust haben zu spielen und du kannst natürlich auch das Warm-Up schon holen, um in das Thema, das du dir vorher ausgesucht hast, einzuführen. Ich empfehle dir generell immer, wenn du ein Theaterprojekt machst, sollte jeder Kurstag, jede Kurseinheit sozusagen immer ein bestimmtes Thema verfolgen, das äh, du umsetzen möchtest an diesem Tag. Das kann unterschiedlich sein. Das kann zum Beispiel sein, dass die Gruppe einmal zusammenwächst. Das kann sein, dass du in die Rollenarbeit einführen möchtest, in das Stück einführen möchtest, was auch immer. Aber ein großes Ziel solltest du dir immer mindestens nehmen. Es dürfen auch gerne mehrere sein. Aber immer so alles unter einem großen Thema. Das empfehle ich dir auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn wir dann in das Thema eingeführt haben, dann geht es auch darum, dass die Kinder vor allem ähm, auch ihre, ihre Lust mit dazu gewinnen, den Spaß haben und äh, wie gesagt in dieses Thema eingeführt werden. Mein Tipp auch hierzu, gerade zum Warm-up, meine Erfahrung. Wenn es um Raumlauf geht, gerade bei Kindern, die machen das nicht so gerne, die fühlen sich da immer langweilig oder das macht denen nie so viel Spaß, Da gibt es einen kleinen Kniff. Da werde ich dir später, wenn wir bei den konkreten Spieletipps kommen, werde ich dir da auf jeden Fall auch erzählen, welchen Kniff du anwenden kannst, um trotzdem den Raumlauf zu verwenden. Denn so ein Raumlauf hat auch seine Vorteile einfach beim Einführen und dass man den Tag hinter sich lassen kann. Und dann geht es im Prinzip, was ist das Ziel von so einem Cooldown? Nun ist klar, Cooldown heißt nochmal abkühlen, also wir äh, machen den Cooldown zum Schluss und gucken, dass wir uns hier verabschieden können. Also wir von den Teilnehmerinnen, aber auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander sollen sich natürlich auch die Möglichkeit, also sollen auch die Möglichkeit haben, sich zu verabschieden. Und wir sollen natürlich, während wir vorher in die Rolle ähm, eingeführt haben, während wir vorher beigebracht haben, so findest du in die Rolle, geht es hier jetzt darum, dass wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen, so kommst du wieder aus der Rolle raus, so geht das Ganze noch einmal der Weg zurück, so geht das wieder in den Alltag. Denn es ist nicht ganz so einfach, wenn du in einer Rolle drin bist, jetzt nochmal deinen eigenen Charakter sozusagen zu finden, also nochmal aus dieser Rolle herauszufinden, da solltest du deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer auch noch einmal behilflich sein. Und zu guter Letzt natürlich auch, dass du wieder Lust machst. Lust auf das nächste Mal. Dass du wirklich sagst, jetzt ähm, ist das Ganze vorbei und wie so eine Art Cliffhanger beim nächsten Mal machen wir dies und das und ihnen auch so ein positives Gefühl gibst. Das heißt, hier können wir auch wieder mit Fun Games mit lustigen Spielen arbeiten, ganz zum Schluss, wo die alle noch mal sagen, ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir weitermachen. Also das sind so ein paar Spiele, wo wir uns überlegen und zu jeder einzelnen Kategorie werden wir gleich noch auf die Spiele eingehen. Zuerst möchte ich dir aber noch erzählen, welche Erfahrungen ich gerade im Cooldown auch gemacht habe. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich zum Schluss festgestellt hatte, oder dass ich festgestellt hatte, dass zum Schluss die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Kinder, keine Lust mehr hatten auf so ein typisches Cooldown, was ich mache, nämlich um nochmal runterzufahren. Das ist ein weiteres Ziel, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, denn es gilt auch nochmal, wir haben die ganze Zeit Action gehabt, wir haben die ganze Zeit Theaterspiele gehabt und jetzt gilt es nochmal runterzukommen und sich zu beruhigen, dass sie, wenn die jetzt auch zum Beispiel nach Hause gehen, nicht so aufgedreht sind, zum Beispiel die Kinder. Und wenn es darum geht, dann benutze ich immer ganz gerne solche ganz beruhigenden Spiele. Aber es gibt auch manchmal Gruppen, und so war es auch bei mir gewesen, ähm, die hatten gar keine Lust auf so eine Beruhigung gehabt, sondern die wollten zum Schluss noch richtig einmal powern und sich austanzen und auspowern. Und da war ich zuerst so ein bisschen dagegen gewesen, weil ich wollte ja, dass sie nochmal runterkommen, sich nicht nochmal zum Schluss richtig aufpushen. Habt aber bei mir gedacht, okay, erstens, wenn die selbst Lust dazu haben, dann sollen sie es doch einfach machen. Wenn das das ist, womit sie das Ganze beenden wollen, dann ist das doch auch okay. Das Zweite, was mir auch eingefallen war, ist, sie haben die ganze Zeit in einem Kurs konzentriert mitgearbeitet, mitgemacht und ähm, haben da ja schon eigentlich sich gar nicht so viel auspowern können. Natürlich auch, gab es immer wieder mal Möglichkeiten, aber im Prinzip doch immer wieder auch nochmal die Konzentration, die ich natürlich verlangt hatte. Und dann ist es natürlich durchaus nachvollziehbar, dass der ein oder die andere natürlich dann auch sagt, ich möchte mich jetzt mit Tanzen einmal nochmal ordentlich ausbauen. Also gucke vor allem auch immer, wenn du sowas machst, wenn du so ein, Kultu äh, du so ein kulturpädagogisches Projekt machst, wie ein Theaterprojekt, dann guck immer, was möchten auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und blockier das nicht zwingend. Okay. okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt geht es im Prinzip darum, welche Spiele ich dir empfehlen möchte oder womit ich einfach gute Erfahrungen gemacht habe, gerade zum Schluss, wenn es um Theaterspiele geht, die du für den Cooldown wie auch zum Warm-Up verwenden kannst. Beim Warm-Up wären das vor allem drei Spiele, die ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Das ist zum einen die Geschichtenreise. In die führe ich immer ganz gerne ein. Wie äh, funktioniert die Geschichtenreise? Nun, wenn ich eine Geschichtenreise mache, dann ist das immer, dass ich im Prinzip hingehe, eine Geschichte, wie gesagt, erzähle und dann finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon mal in eine Rolle rein. Das heißt, ich sage, wir gehen aus dem Haus oder wir stehen morgens auf, wir strecken uns, wir gehen aus dem Haus und dann bringe ich immer verschiedene Gefühle rein, wie zum Beispiel, wir gehen durch einen dunklen Wald und erschrecken und, und fürchten uns hier in dem dunklen Wald. Oder oh Gott, und, äh, wir haben irgendwas vergessen, die Herblatt angelassen oder sonst irgendetwas. Ähm, und da kannst du dir gerne eine Geschichte ausdenken. In meinem Gratis-E-Book, das ich dir auch immer wieder empfehle, findest du zum Beispiel auch ein äh, findest du zum Beispiel auch so eine Geschichte. Und wie ich schon gesagt habe, dann können wir wirklich von zu Hause aus starten. Dann gehe ich oft immer durch den Wald. Dort äh, fürchten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dann haben wir vergessen, zum Beispiel die Herdplatte anzulassen, das Bügeleisen anzulassen. kann man natürlich auch etwas Kindlicheres auswählen. Ich habe vergessen, die Playstation auszumachen oder sowas. Und die Mutter wird mit mir schimpfen. Und dann erschrecke ich mich, dann laufe ich ganz schnell. Und dann fällt mir auf einmal ein, oh nee, ich habe das doch nicht vergessen auszuschalten. Ach, ich dödel und äh, lache mich dann kaputt über meine eigene über mein eigenes und dann gehe ich durch die Fußgängerzone, dass wir uns da durchschlängeln müssen. Dann gehe ich auch wirklich, dass wir äh, uns entsprechend auch bewegen. Ähm, immer wieder mal schnelle Phasen rein, Ruhephasen rein, dann merke ich, oh mein Gott, es ist zu spät, ich muss losrennen. Oder wir treffen einen Freund, wir freuen uns den und wir können uns alle umarmen. Und das Witzige dabei ist immer zum Schluss, Gehe ich dann oder beschreibe ich dann im Prinzip den Ort, wo wir dann wirklich sind? Das heißt, ich sage dann wirklich, oh, ähm, wie man unten reinkommt, beschreibe den Weg so genau wie möglich und gehe dann die Treppe hoch zum Beispiel in den eigentlichen Raum, wo wir dann jetzt sind. Und das finde ich im Prinzip immer einen wunderschönen Start. Das nächste ist Billy, Billy Bob ist ein wunderbares Spiel und ist vor allem ein Fun Game. Also während die Geschichtenreise vor allem etwas ist, um in die Rolle reinzufinden, ist Billy Billy Bob vor allem ein Fun Game, was viel Spaß macht, was aber auch die Konzentration fördert. Und bei Billy Billy Bob ist es so: äh, Bei dem Spiel alle stehen im Kreis und einer ist in der Mitte. Ich fange beim Erklären immer in der Mitte an und erzähle dann im Prinzip, wie ich in diese Rolle, äh, wie wie ähm, ja, dass man im Prinzip mit einem Finger auf die Teilnehmerin zeigen möchte, die man aussuchen möchte. Das heißt, ich zeige mit einem Finger auf eine Person, die im Kreis steht. Ich bin ja zuerst in der Mitte. Und dann sage ich äh, Billy, Billy, Bob. In dem Moment, in dem ich das sage, muss äh, derjenige, auf den ich gezeigt habe, mit mir zusammen Bob sagen. Sagt sie das zu spät, dann, also nachdem ich Bob gesagt habe, muss sie in die Mitte die Person... Und äh, da muss die Person in der Mitte sich jemand Neues raussuchen. Ich kann aber auch, wenn ich in der Mitte bin, auf eine Person im Kreis zeigen und dann zum Beispiel zu ihr sagen, äh, nur Bob. Und wenn ich nur Bob sage, dann muss die Person im Kreis, darf dann gar nichts sagen. Wenn sie jetzt etwas sagt, muss sie ebenfalls in die Mitte das ist die Grundlage. Und da gibt es so viele Varianten bei Bob, die man noch dran setzen kann. Das ist einfach unglaublich. Ich möchte dir drei mitgeben, damit du ein bisschen Variation mit drin hast. Das eine ist zum Beispiel Toaster. Das heißt, die Personen, auf die ich zeige, müssen links und rechts sich jeweils zu der Person äh, mittig von sich zeigen. Also die stehen im Kreis und dann links und rechts drehen die sich rum halten die Arme gerade nach vorne und die Person in der Mitte muss dann hochspringen und Bling, Bling dabei sagen. Das ist nämlich der Troster, der dann hochschnellt und äh, dann Bling macht. Das nächste ist äh, James Bond. Einer steht in der Mitte und macht eine Geste mit äh, so einem James Bond, stellt sich ein bisschen seitlich hin, zeigt mit den Händen, Form, wird eine ähm, Pistole geformt und links und rechts, die Personen, die sind die Frauen, die den James anhimmeln. Und die gehen dann, ähm, äh, himmeln ihn an und sagen, oh, James. Drehen sich zu ihm und äh, himmeln ihn komplett an, können auch in die Knie dann gehen. Das kannst so ein bisschen variieren. Und das Dritte, was ich dir noch mitgeben möchte, ist das Witzigste, oder das mit einer der witzigsten Sachen, ist das kotzende Känguru. Beim kotzende Känguru, da bildet vorne einer, ähm, mit der Hand ein, äh, eine, eine runde Form, im Prinzip einen Eimer. Und links und rechts, die Personen sind dann dieses Känguru, das sich übergeben muss und äh, äh, brechen oder ja, übergeben sich dann in diesen Ring hinein. Ja, und wer, wenn entsprechend äh, etwas gesagt wird, dann schläft oder, oder etwas vergisst, muss dann die Person entsprechend in die Mitte und jemand Neues raussuchen. Ja, und last but not least, äh, das dritte Spiel ist im Prinzip alles bunt. Das habe ich auch immer ganz gerne gespielt oder das spiele ich auch ganz gerne. Das ist wieder ein reines Fun-Game, um richtig in die Bewegung reinzukommen. Also besonders gut, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel gesessen haben, also zum Beispiel gerade von der Schule kommen oder vom Unterricht kommen, wenn du in der Schule beispielsweise ein Theaterprojekt machst, ist das sehr gut. Alles, alles ist bunt. Äh, sage ich immer, stellt euch vor, ihr habt an den Händen Farbe und wir möchten den ganzen Raum, den wir jetzt haben, einmal bunt machen. Und dann muss man überall mit den Händen die Farbe verteilen, auch auf dem Boden. Und dann sage ich, naja, jetzt ist der Hintern, äh, jetzt die Farbe an euren Hintern und dann muss ich überall auch an die Wand und äh, an alle Gegenstände mit meinen Hintern dran. Und das geht dann mit den Haaren oder mit dem Kopf oder mit dem Rücken. Also mit verschiedenen Körperteilen kannst du das dann machen, mit dem Ellenbogen zum Beispiel auch. Ist auch sehr schön. Und dann macht ihr alles bunt. Ich mache dann immer auch eine sehr ähm, actionreiche Musik, lasse ich dann immer spielen, die das Ganze dann mit unterstützt auf jeden Fall. Ist auch eine schöne Variante, um hier die Kinder oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Bewegung reinzubringen und Spaß zu machen. So, das nächste Spiel oder die nächsten drei Spiele, die ich dir gerne mitgeben möchte, sind, äh, sind Cooldowns. Da wäre zum einen Fliegen. Also das Spiel heißt Fliegen. Äh, wie kannst du das verwenden? Ganz einfach. Ähm, die Teilnehmerinnen laufen durch den Raum, kreuz und quer. Ich mache eine relativ ruhige Musik, lasse ich da zu spielen, wo auch äh, kein, kein Gesang mit drin ist. Und irgendwann kann eine Person sich in die Mitte stellen und ich sagen. Und wenn die Person dann Ich sagt, dann gehen alle anderen schnell zu der Person, stellen sich hinten dran und die Person muss sich ganz festmachen und kann sich dann nach hinten oder wird langsam nach hinten. Ähm, nicht fallen gelassen, aber die legt sich langsam nach hinten hin und wird dann von der Gruppe hochgenommen. Das kannst du, bevor du dieses Spiel machst, empfehle ich dir, das einmal zu üben und einmal mit den Teilnehmerinnen durchzumachen. Nicht mit allen, aber dass es auf jeden Fall klar ist. Und dann wird im Prinzip die Person, wie gesagt, hochgehoben und darf einmal durch den Raum fliegen, durch den Raum schweben und von den anderen sich tragen lassen. Das passiert kurz und dann wird die Person nochmal aufgerichtet und äh, das Spiel geht weiter, alle laufen nochmal rum, bis irgendeine andere Person sich in die Mitte stellt und ich sagt. Wichtig bei diesem Spiel ist, dass schon im Vorhinein ein gewisses Vertrauen in der Gruppe. vor. Das nächste Spiel, das ich dir empfehlen möchte, ist das Hündchenspiel. Das haben vor allem die letzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz gerne gespielt. Das haben die echt geliebt und sich immer zum Schluss gewünscht. Das ist im Prinzip, du machst zwei Reihen äh, mit Stühlen, zwei Stuhlreihen, die gegenübereinander stehen. Nein, nicht zwei, sondern äh, im Prinzip vier Stuhlreihen. Also die sind wie ein Viereck aufgebaut. Immer Stuhl rein, die in einem Viereck jeweils auf den Seitenkanten draufstehen und dann wählst du eine gewisse Teilnehmerzahl aus äh, von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die auf dem Stuhl sitzen und hinter jedem, jedem Teilnehmer, hinter jeder Teilnehmerin, die auf dem Stuhl sitzt, muss mindestens eine Person oder darf nur eine Person hinter dem Stuhl stehen. Einige Personen müssen aber auch stehen, ohne dass jemand dort sitzt. Das ist die Ausgangsposition. Ein, äh, einige Personen, die sitzen. Hinter den sitzenden Personen ist immer eine Person, die steht. Und so drei oder vier, je nachdem wie viele Teilnehmerinnen ihr seid, stehen dann hinter einem Stuhl, ohne dass jemand drauf sitzt. Und dann ist das Ziel im Prinzip, dass man sich zuzwinkert. Also eine Person, die keinen freien Stuhl hat, also die, die keine Person hat, die einen freien Stuhl hat, die zwinkert einer Person zu, die auf einem Stuhl sitzt. So also nach dem Motto, komm doch bitte zu mir und setz dich zu mir auf den Platz. Die Person, die hinter dem Stuhl steht, hat die Aufgabe, die Person, indem sie einfach nur berührt, eine Berührung sollte hier reichen, das zu verhindern, dass die Person auf dem Stuhl aufsteht und den Platz wechselt ähm, zu der Person, die im Prinzip den freien Platz hat. Ja, also ich hoffe, das ist soweit verständlich. Ich sage es nochmal. Eine Person, äh, Person A sitzt auf einem Stuhl. Person B steht hinter dem Stuhl. Und äh, direkt bei der Person. Und Person C steht hinter einem leeren Stuhl. Jetzt zwinkert C A zu A zwinkert zurück und in dem Moment, dem die gezwinkert haben oder dass die Antwort gekommen ist, dann haut die Person im Prinzip ab von dem Stuhl, während B, die hinter dem Stuhl steht, muss versuchen, A daran aufzuhalten, indem sie ihn fängt, also einmal kurz berührt. Wenn B das hinbekommt, muss A sich nochmal auf den Platz setzen, wenn nicht, wird der Platz einfach getauscht und B. Muss ich jemand Neues suchen für den Platz, der jetzt frei ist. Und das hört sich jetzt erst einmal total langweilig an, wie es so diskutiert, also wie ich es jetzt hier vorgetragen habe. Aber glaub mir, es macht richtig viel Spaß, dieses Spiel. Das kann ich dir auf jeden Fall ähm, versprechen. Dann haben wir als Drittes noch eine Entspannungsreise. Und dafür habe ich im Prinzip hier ein äh, Buch, das heißt Traumreisen für Kinder und dieses Buch kann ich dir nur empfehlen, das ist gerade jetzt auch für die Corona-Pandemie, das heißt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo du nicht so in in, die, in das Tun kommst, wo zum Beispiel keine Massage möglich ist, weil einfach diese Kontaktbeschränkungen gerade äh, vorherrschen, kannst du hier eine Entspannungsreise machen, das heißt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer legen sich hin, auf eine Decke ähm, oder Yogamatten oder irgend sowas. Und dann kannst du diese Entspannungsgeschichten, da sind ganz tolle Geschichten drin, ich werde dir das auch unten noch einmal verlinken, dieses Buch. Und da kann ich dir nur empfehlen, hol dir das gerade jetzt zur Corona-Pandemie, um dann auch wirklich runterzukommen, um eben nicht so aufgeladen dann äh, nochmal zu den Eltern zu kommen, wenn gerade viel Action war. Also zum Schluss noch einmal eine kurze Reflexion. Wir haben jetzt im Prinzip äh, die entsprechenden Ziele von Cooldown und äh, Warm-Up, beziehungsweise Warm-Up und Cooldown, haben wir jetzt so kurz skizziert gehabt. Das heißt, wir haben gesagt, beim äh, Warm-Up kommt es vor allem darauf an, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ankommen, dass, es, ähm, dass sie vor allem in eine Rolle finden, dass sie die Spiellust finden und dass sie ins Thema eingeführt werden. Beim Cooldown, haben wir gesagt, geht es vor allem darum, sich verabschieden zu können. Das ist ja vor allem ein Abschluss, dass sie wieder aus der Rolle rausfinden und dass sie natürlich auch Lust auf den nächsten Kurs haben. Das heißt, du kannst auch hier durchaus dann natürlich nochmal sagen, was denn beim nächsten Mal kommt. Die Spiele, die ich dir gezeigt habe, sind einmal beim Warm-Up eine Geschichtenreise, die ich dir empfehle. Das zweite ist Billy Billy Bob. Und das dritte war Alles ist bunt, was vor allem ein Spiel ist, wo viel Action drin ist und wo viel Bewegung reinkommt. Drei Spiele für den Cooldown waren einmal Fliegen, was man vorher einmal kurz geübt haben sollte, damit jeder jeden entsprechend hochheben kann. Das war das Hündchenspiel mit A, B und C, wo man versucht, einen freien Platz zu bekommen bzw. seinen Platz besetzt zu bekommen, was sehr viel Spaß macht und ganz zum Schluss natürlich die Entspannungsreise mit der Buchempfehlung, die du unten findest. Außerdem möchte ich dir noch gerne mitteilen, dass ich bei meinem Podcast, der Namen entsprechend ändern wird. Das heißt, du wirst ähm, der Podcast wird nicht mehr Zirkus- und Theaterpädagogik heißen, sondern ich werde den Namen ändern in sozial-theatral. Ich denke, das passt einfach viel, viel besser als Zirkus- und Theaterpädagogik, weil im Prinzip dreht es sich in diesem Podcast nichts mehr wirklich um Zirkus. Man kann es zwar irgendwie noch verwenden, aber der Hauptfokus ist ja vor allem das Theater und wie man das Theater in der sozialen Arbeit, in der Pädagogik, also im sozialen Bereich einsetzen kann. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Sozialtheatral einfach sehr gut zu diesem Podcast passt. Ich werde dich noch ein paar Mal darüber informieren, denn es wird ab nächstes Jahr, ab dem zweiten, ersten im Prinzip, wird sich der Podcast entsprechend, wird der Name sich ändern. Die Inhalte bleiben aber im Prinzip dieselben oder die gleichen, wie sie auch bisher schon waren. Und damit sind wir am Ende. Wenn du jetzt sagst, boah, ich habe richtig Lust bekommen, auch mal Theater zu machen, ich möchte mal Theater ausprobieren, dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book. In diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Schritte Anleitung, wo ich dir genau erkläre, oder wo du eine 1 zu 1 Schritte Erklärung für 90 Minuten hast. Da hast du einen fertigen Plan, den du holen kannst, wo du wirklich mal so Theater ausprobieren kannst. Und damit, mit diesen Übungen, kannst du die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern fördern. Also es ist vor allem dafür ausgerichtet, um Kinder zu stärken. Etwas, was ja gerade in der Pandemie sehr gefragt ist. Wenn dich das interessiert, den entsprechenden Informationen findest du unten. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du bis hierhin dabei warst und verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp. WWW.Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.